0: Tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour le second chapitre de notre omnibus invincible des comics à l'écran. Après le premier numéro qui avait été fait en compagnie de Benoît Dupac, qui était le directeur artistique de la VF de la série d'animation, il est grand temps quand même sur First Print de parler un peu et même beaucoup des comics invincibles, de leur histoire et de leur impact sur la culture populaire, sur l'industrie de la bande dessinée américaine. Et aujourd'hui... Eh bien, nous avons forcément Corentin avec nous. Salut, ça va Arnaud kikou. Eh bien, ça va très bien. Merci Corentin, toi qui as lu tout Invincible, qui, qui sera un peu l'invité expert du coup, puisque moi, je ne serai que l'animateur. Wow. Et on ne pouvait bien sûr pas parler d'Invincible sans l'éditeur qui les a ramenés en France, Thierry Mornay, directeur éditorial chez Delcourt. Bienvenue à toi.
1: Merci, bienvenue à vous euh, tous qui écoutez. <rire> Merci à vous de m'accueillir ici.
0: Ça fait vraiment très, très, très plaisir, Thierry, de t'avoir... Avec nous, euh, tu aimes Invincible. J'imagine que c'est un, une, une des productions de, de chez vous qui te tient particulièrement à cœur
1: oui, bah plaisir partagé pour commencer et puis oui, pour ce qui concerne Invincible, ça fait euh, Invincible, on va le, on va le franciser, ce sera plus simple ouais, allez. Euh, allez, soyons fous Et euh, Oui, c'est vraiment une série que, qui, qui m'a, dès sa première parution et publication aux états unis euh, intéressé, par le côté euh, frais, euh, l'approche vraiment fraîche qu'il qu dégageait, que, que ce créateur qui est exceptionnel, qui est Robert Kirkman dégageait. Euh, ce fut le cas lorsque j'ai commencé à publier les premiers épisodes euh, sous une autre bannière même que celle des éditions d'Elcourt, puisqu'il s'agissait de des éditions sémites pour lesquelles j'officiais je, 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 je en tant que rédacteur chef il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, euh, en même temps d'ailleurs que les premiers épisodes de, de Walking Dead, euh, et en l'occurrence lorsque mmh. j'ai rejoint l'équipe de Guy Delcourt, euh, ça fait partie des séries que très très vite je lui ai proposé d'éditer et de travailler dans le cadre de, de la collection Contrebande que, que j'anime depuis maintenant 16 ans, voilà simplement. Donc oui c'est une, une longue histoire euh, je dirais d'amour de, 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 entre guillemets avec, euh, avec Robert et, euh, et avec, <rire> avec ses créations euh, oui, depuis, depuis carrément les, les origines de leur apparition chez, chez Image Comics aux états unis et, euh, et Invincible oui pour moi ça a toujours été un, un, aux côtés de, de Walking Dead même si ça n'en a pas euh, encore à ce jour le le même retentissement commercial mmh, ou, ou public, ouais. ça a toujours été une série que, que j'ai essayé de, de soutenir et de promouvoir et, et d'éditer de la meilleure manière possible. Et euh, on arrive à se rendre compte aujourd'hui que de plus en plus de fans et de lecteurs bah, se, se rallient à la, à la cause d'Invincible et j'en suis particulièrement ravi, bien sûr.
2: Alors Corentin, petit topo, juste Invincible, qu'est-ce que c'est c'est un comics de super-héros, Arnaud, ça me donne que tu ne le saches pas. <rire> euh, donc oui, Invincible, alors c'est, une des séries effectivement qui est la plus longue dans la bibliographie de Robert Kirkman, euh, donc qui apparaît vers 2003. À l'époque justement, Kirkman travaille chez Image Comics, il vient de faire, euh, une mini-série euh, Super Patriote avec euh, Cory Walker. Et euh, à ce moment-là, en fait, Image lui, leur propose de continuer à travailler avec eux, de, de faire euh, de la création. Et en l'occurrence, le personnage de Invincible en lui-même, donc Mark Grayson, va apparaître dans les pages de Savage Dragon. Il y a tout un, un flou, on va dire, éditorial sur euh, justement ce qu'on va appeler l'imageverse en général, c'est-à-dire les, les créations de créateurs qui justement possèdent les droits de leur série, mais qui acceptent de jouer le jeu dans des crossovers occasionnels, etc. En l'occurrence, Dragon va même être là pendant assez longtemps, hein, donc euh, il sera à l'enterrement, entre guillemets, qui scelle à la transition de période. Euh, à ce moment-là, en fait, Kirkman, lui, il imaginait juste une série qui serait euh, l'histoire du fils de Superman. C'est-à-dire qu'il a cette idée de, voilà, de, de Cosmic Boy, ou de Cosmic Kid, je crois, euh, qui après deviendra Bulletproof, qui après deviendra invincible, puisque si le mec est Bulletproof, forcément, il est invincible. Mm -hmm. euh, et puis en commençant à écrire, justement, en, en parlant avec euh, Walker, ça met très longtemps à être créé, hein, la, la série Invincible, euh, ils se disent en fait que ce serait peut-être intelligent de prendre à revers en fait, la perspective du fils de Superman pour poser la question de, mais imaginons par exemple que ce Superman-là ne soit pas forcément le gentil de l'histoire. Et donc ça commence comme ça en six numéros euh, pour faire une sorte d'establishing, de, 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 j'allais dire, d'établissement de, 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 un petit peu du statu quo. Donc présenter un petit peu cet univers où il y a plein de super-héros, où c'est quelque part même très banal d'être un super-héros, très normal. On, on voit les scènes de famille justement où ils sont à table. Euh, « Oh, j'ai des super-pouvoirs. Ah, trop bien, tu me passes les patates, etc. » Tu vois, c'est un petit peu la, <rire> la dynamique où il y a beaucoup d'humour, où c'est assez léger. C'est vraiment inspiré par... Euh, enfin, on a coutume de dire que Invincible c'est un peu le croisement entre Spider-Man et Superman dans le sens où c'est un jeune héros euh, qui est assez léger, qui a des aventures romantiques, qui est un petit peu accablé par le poids de la famille, par le poids de, des drames dans sa vie et parce qu'il a les pouvoirs de Superman et l'enjeu de la terre qui repose sur lui. Euh, ce qui fait que du coup la fusion est assez réussie. Et au départ, ça part vraiment comme une sorte de décalque de euh, Ultimate Spider-Man, donc des séries adolescentes avec… Euh, voilà. C'est beaucoup
1: plus proche à mon avis de, de, de Spider-Man que de Superman hein, en fait, hein, au niveau oui, du fait, ouais. de la manière. Ouais. Mmh.
2: Voilà, bah c'est vraiment c'est le c'est le, le gamin de ce Superman là. Et puis après arrive entre les numéros 7 et 8 un un renversement euh, assez assez important, on va dire, qui fait partie des moments cul de la bande dessinée américaine euh, que personne n'avait vu venir, puisque même quand tu le relis aujourd'hui t'as même du mal à croire que ça a été prévu, entre guillemets euh, et c'est à ce moment-là aussi que l'artiste Ryan Hutley va récupérer les dessins puisque simplement Cory Walker le dira lui-même, il n'est pas fait pour travailler en mensuel, il n'arrive pas à tenir les délais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réutilisation de cases, euh, un truc que Kirkman va réussir à utiliser comme une force de la série alors qu'au départ effectivement c'est juste euh, une petite paresse de la part de Walker C'est un moyen de euh, gagner du temps, oui tout à fait ouais, ouais ouais alors Hotley va récupérer le truc et il me ramène immédiatement euh, beaucoup plus de violence euh, beaucoup plus d'épique un truc beaucoup plus cartoony et qui va justement transcender ce côté adolescent pour aller vers vraiment une série euh, une série un peu un peu brute hein, on peut on peut le dire et euh, à ce moment-là en fait Kirkman lui ambitionne d'arrêter euh, d'arrêter la série à plusieurs reprises il va en parler il pensait justement faire un petit peu comme ces auteurs d'Image Comics qui ont confié leurs personnages à d'autres euh, d'autres scénaristes par la suite sauf qu'en fait il va jamais vraiment, vraiment réussir parce qu'il aura toujours un truc à raconter et donc après il va commencer à s'étendre justement cet univers là avec Tech Jacket avec les Guardians of the Globe etc devenir un vrai gros univers partagé qui va servir même à Kirkman de tribune contre l'industrie des comics puisqu'il va souvent justement utiliser le personnage de séance dog pour pour envoyer des petites tacles à DC et Marvel il va pas parodier le côté reboot, il va parodier le côté c'est le même personnage, enfin c'est le même héros mais on va lui filer un, un legacy character tu sais un petit peu à la à la Dick Grayson dans le costume de Batman tu vois et finalement en fait ça va continuer, 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 ça va enfler, ça va durer des années, de très longues années et ça va être du coup effectivement avec Walking Dead sa deuxième plus longue saga euh, qui maintenant voilà, avec le recul effectivement est considérée comme un des chefs dœuvre de la BD américaine. Est-ce que je t'ai bien répondu Arnaud Ah oui je crois que c'était ah, une bonne
0: ça. réponse à cette question. Euh, Thierry toi tu avais lu le premier numéro lors de sa parution VO, t'étais tombé dessus directement au, au lancement oui, tout à fait.
1: C'était une époque où donc, je collaborais avec les éditions Sémique et euh, où on, on recherchait, euh, on cherchait à renouveler à, à l'aube des, des, des années 2000 un petit peu le, le catalogue en, en amenant un, un vent frais, je dirais, de, de nouveaux personnages et de nouvelles séries, principalement de super-héros. Euh, à l'époque, j'animais le, le catalogue Sémique à, à, à l'aide de pas mal de séries Image, dont certaines euh, arrivaient à avoir une bonne dizaine d'années d'âge. C'était le cas de Witchblade, Darkness et, et Spawn. Euh, et puis bien sûr l'univers d'ici qui lui, euh, on était bien dans des années qui, qui, qui étaient bien, bien avant le, le, le reboot des, des New 52 et euh, donc c'était des, des, des personnages un petit peu installés, à défaut de dire poussiéreux ou vieux euh, et donc euh, bah, quand, est, quand, quand est arrivée cette, euh, cette, cette nouvelle vague euh, euh, distillée par, par Jim Valentino qui était à la tête d'Image à l'époque euh, parce qu'il faut au moins lui reconnaître effectivement ça euh, c'est peut-être l'un des, des auteurs euh, co créateurs de, de Image et fondateur d'Image qui est l'un des moins euh, sur le devant de la scène, l'un des moins connus en dépit de son travail mm -hmm. sur les gardiens de la galaxie euh, chez, chez Marvel avant euh, mais, euh, mais Jim avait cette, cette volonté de mettre en avant un certain nombre de nouvelles séries de super-héros et c'était le cas avec euh, Venture ça a été le cas avec Noble Causes de Jay Farber, c'était le cas avec Firebreaker également et Invincible qui m'avait semblé être la plus prometteuse de, de toutes ces séries et ça, ça s'est avéré être le cas sur sur la durée euh, et ce qui m'a effectivement plu d'entrée de jeu euh, qu'il faut préciser que, que Invincible a été publié juste avant, euh, à quelques mois après, hein, le tout premier numéro de Walking Dead. Et euh, oui, c'était une vraie, pour moi, une vraie une bonne euh, bouffée d'air frais euh, dans l'univers des super-héros. Euh, dont euh, je commençais déjà un petit peu à me désintéresser euh, parce que le, le, le côté euh, fantasme euh, fantasme du, du super-héros surpuissant euh, euh, en mode adolescent m'a quand même un petit peu... Euh, voilà, question d'âge aussi et, et d'intérêt de lecture mais j'avais un petit peu délaissé ça depuis quelques temps. Euh, justement, je recherchais des choses qui avaient un, un angle d'approche un peu particulier et c'est encore le cas aujourd'hui, 20 ans plus tard euh, au sein du catalogue Contrebande chez Delcourt que j'anime. Euh, à chaque fois qu'on qu propose ou qu qu'on présente des séries de super-héros, elle euh, elles ont en elles, je dirais, un angle d'attaque vraiment particulier, euh, que ça soit irrécupérable, avec un, justement un, un Superman de cet univers-là euh, très méchant, que ça soit furtif qu'on va présenter prochainement, qui est une autre création de Kurtman, que ça soit Invincible, on a toujours un angle d'attaque qui n'en font pas des super-héros traditionnels au sens propre du terme, mais toujours des personnages avec un, un intérêt et un angle d'attaque qui est vraiment intéressant, éditorialement parlant.
0: Alors comment est-ce que tu présenterais un petit peu l'histoire pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Invincible Comment est-ce que toi, tu, tu vu que es quand même <rire> la personne la mieux placée pour pour présenter euh, l'œuvre euh, ah bah Comment ouais. est-ce que tu présenterais euh, la bande dessinée euh, aujourd'hui
1: Bon, en complément de ce que Corentin a dit et qui était déjà assez assez complet. Euh, oui, moi je, je je rebondis sur sur ce qu'il précisait, à savoir que c'est pour moi vraiment le, le Spider-Man des années 2000. Euh, on a on, à travers la, la fraîcheur qu'il peut y avoir, à travers le, la qualité d'écriture et euh, la stabilité aussi de des équipes de, de, de création. Alors c'est assez drôle quand tu, tu parlais tout à l'heure du passage de, de des euh, de, du crayon à, de Corey Walker qui ne tenait pas le rythme mensuel à, à Ryan Ottley. C'est très marrant de voir qu'il y a un parallèle à opérer aussi avec Walking Dead, puisque de la même manière, Tony mm -hmm. Moore, après quelques on numéros, car, ouais. a, a laissé les, les rênes graphiques de la série à, à Charlie Adler, avec le succès que l'on sait et euh, une partie, une bonne partie du succès justement de, de ces deux séries-là euh, tient au fait qu'ils sont des séries qui ont toujours été publiées de manière extrêmement régulière, sans jamais avoir de, de, de hiatus de, de publication euh, aux états unis quoi c'est pas forcément le cas en France, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'histoire éditoriale d'Invincible en France, mais, euh, mais là-bas, oui, ça a concouru euh, au, au succès durable de, de la série. Moi, le seul moyen de la présenter effectivement de manière très très courte, c'est effectivement ça. C'est euh, C'est euh, le le Spider-Man des années 2000 avec comme particularité euh, une violence explicite euh, très frontale euh, qui est justement un peu en décalage avec euh, le côté presque acidulé et doux euh, du, du trait de, de Ryan Hotley, de Corey Walker pour commencer, de Ryan Hotley ensuite. Et, euh, et ça, ça crée un espèce de décalage visuel entre le contenu euh, éminemment sérieux, violent, puissant euh, de, des récits et, euh, et un dessin qui, qui peut sembler en apparence très euh, léger, euh, non pas par sa qualité, mais euh, par, par son rendu, en fait, puisqu'on a très très peu d'aplats euh, noir et blanc et avant tout des, des couleurs extrêmement chatoyantes. On a, on a une bande qui est extrêmement lumineuse, ce qui était justement l'une des, euh, des particularités de, de Spider-Man lorsque le personnage a été créé au début des années 60.
2: Oui, je suis assez d'accord, effectivement, et c'est d'ailleurs là qu'on peut même se poser la question de l'accident heureux qui a été Invincible 7, qui, qui est le moment où justement ça change de style c'est que hotley même quelque part, quand il a récupéré la série, il s'est appliqué à essayer de garder cette dynamique de cases ré répétées par moment. Parce mm -hmm. que ça faisait partie de la narration d'Invincible, en fait. Et il a vraiment essayé d'épouser les designs de Walker, même pour les nouveaux personnages qui ont été créés ensuite. On est resté dans cette espèce de, de croisement un petit peu silver age, de créatures un petit peu absurdes, de costumes très, très colorés, très fantasques, avec, comme disait effectivement Thierry, beaucoup plus d'aplat. Il, il y a peu d'effets d'éclairage ou d'effets d'ombrage dans Invincible. C'est vraiment euh, des faces pleines, justement, pour les couleurs. Et... Euh, ce qui est drôle, c'est que la série va vraiment aller très loin. Moi, je dirais pour la présenter, enfin pour continuer à la présenter, que c'est un petit peu comme les Tortues Ninja de Tom Waltz. C'est vraiment en fait une recherche du statu quo qui va systématiquement bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de situation figée. Tu peux pas prendre invincible euh, au tome euh, vingt, je sais pas, au tome 10 et essayer grosso modo de juste prendre le train en route. Enfin, tu peux essayer. Après, il y a probablement des façons de le faire, mais il faut quand même commencer par le début parce que c'est une histoire qui a un début, un milieu, une fin et dans ce milieu là contrairement à Batman contrairement à Superman contrairement même à Spider-Man où justement tu sais quand tu rentres dans une histoire de Spider-Man que tu vas quand même avoir des, des poncifs on va dire comme on la tente mais met le travail au Daily Bugle etc là en l'occurrence la vie de Mark Grayson ne fait que changer la vie des personnages qui l'entourent ne fait que changer et le statut du monde en lui-même voire même de l'espace va systématiquement aller vers une, une, une continuité en fait Alors
1: ça c'est ouais. une des particularités ouais. de, la, de la série dans, sa, dans, dans son écriture c'est des choix des choix vraiment éditoriaux et de, de, de scénaristes de, de cœur Kirkman, qui euh, qui en cela s'est beaucoup inspiré d'un de ses des modèles et, et ami qui est euh, qui est Eric Larsen sur Savage Dragon hein, puisque tu évoquais tout Arnaud le, le lien qui pouvait y avoir euh, même initialement entre les deux les deux séries euh, ils se connaissent bien euh, Super Patriot est un personnage qui est issu de l'univers de Savage Dragon euh, et euh, Cory Walker et, et Kirkman ont travaillé ensemble dessus publié d'ailleurs euh, cet album a été publié en France d'ailleurs et euh, là, la volonté de, de, de Kirkman affichée sur une Invincible, c'est de, de nous convier à une saga linéaire dans le temps euh, où on va... Euh on va découvrir euh, Invincible alors en tant que Mark Grayson, alors qu'il n'a toujours pas ses pouvoirs, il n'est pas encore Invincible au début de la série, et on va grandir, et on va vieillir avec lui, euh, ce qui est le propre aussi de la, de, de, de la saga Savage Dragon, euh, contrairement à ce qu'on trouve chez les, chez les B2, avec des personnages euh, pour lesquels, systématiquement, à l'issue de chaque récit, de chaque arc, le statu quo est maintenu, euh, on revient au point de départ, de toute façon, on vous a raconté peut-être une belle histoire, avec des beaux combats, euh, des, des, des changements, mais qui finalement finissent par être balayés disparaissent et disparaissent et on reprend les choses exactement au même point de départ qu'à qu l'origine lorsqu'une nouvelle équipe prend le, prend le relais c'est pas du tout le cas sur Invincible et c'est ce qui en a fait aussi d'entrée de jeu à l'un des intérêts quoi, de cette série
0: ça avait été quoi ta réaction juste à l'époque justement avec ce fameux numéro 7 qui est le, le, le point pivotal et euh, il me semble qu que dans, dans une des post-faces de, de l'album euh, justement euh, Robert Kirkman dit qu'il avait prévu d'abord de faire un peu plus long avant d'amener ce, ce point de chute mais qu'il a été peut-être un peu précipité parce qu'il avait peur que les lecteurs se désintéressent trop vite de la proposition et que ça l'a poussé à ramener cette énorme bascule une' le numéro 7
1: ah, c'était même un prérequis éditorial parce qu'à l'instar de, de Walking Dead ce qui avait été précisé par les éditeurs chez Image et Valentino en particulier euh, c'était euh, c'était que bon, euh, moi pas sûr que les lecteurs soient suffisamment nombreux sur la durée euh, pour euh, pour que la série euh, dure des dizaines et des dizaines de numéros donc il était important même en termes de rythme euh, et de narration euh, d'amener des éléments euh, chocs suffisamment vite alors l'aspect euh, graphique pour répondre à ta question personnellement il m'a pas plus gêné que ça parce que j'ai trouvé que le il euh, y avait pas de de de, de hiatus il y avait pas de choc euh, graphique aussi fort sur Invincible que celui qu'on a auquel on a pu assister quelques temps plus tard sur euh, sur Walking c'est-à-dire qu'on a on a Charlie Adlard qui est un dessinateur qui travaille de manière extrêmement différente de, de Tony Moore et effectivement les lecteurs à l'époque avaient été euh, avaient été probablement beaucoup plus choqués qu'ils ne l'ont été sur euh, par par la transition entre entre le dessin de Cory Walker et celui de Ryan Hotley. Euh Il y a des des choses qui sont communes, ce ne sont pas les mêmes dessinateurs, le, le trait de, de Cory Walker qui est un excellent designer c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est très intéressant de le retrouver en tant que cara design sur le, sur le dessin animé, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, mais, mais en l'occurrence euh, il y a un côté très doux très euh, très euh, à la fois anguleux pour un certain nombre de choix mais également très doux dans la manière de dessiner de Cory Walker euh, Ryan Othley est un peu plus anguleux dans sa manière d'approcher mais on a fondamentalement la même la même approche euh, de, de travail au trait, de dynamisme, de, de mise en de mise en, en page euh, chez chez l'un que chez l'autre. Donc le tout accompagné d'une colorisation qui est, qui est effectivement identique et qui maintient une, une linéarité sur l'ensemble des épisodes de cet arc qui va jusqu'au numéro 12-13 si on veut euh, n'a pas moi personnellement ne m'avais pas du tout choqué à l'époque euh, j'avais parfaitement accepté le changement de dessinateur il n'y avait ouais. pas de, de, de grosse différence visuellement
0: non, non, pardon. après quand je parlais de choc c'était aussi surtout pour le enfin ce qui est présenté dans ce numéro en question et euh, est-ce que enfin est l'histoire en, en elle-même t'avait surpris est-ce que tu t'attendais à ce que euh, euh, il se passe ça, j'essaie de ne pas le dire pour les gens qui découvriront la série après, oui, les Après, <rire> euh, voilà, tu vois alors bon, si vous avez vu l'épisode 1 de la série vous êtes au courant et tout ça, mais euh, on va quand même essayer de garder ça, spoiler, spoiler euh, le, free les deux
1: surtout ouais, ouais, ouais. Euh, mais, euh, oui, bien sûr euh, on, on, découvre, on découvre des choses mais c'est aussi la, la qualité d'écriture de, de Kirkman que de, de nous tenir en éveil, euh, justement enfin, y a, y a pas, encore une fois, on est, on est sur une logique de série indépendante en creator own, cest c'est-à-dire dont les droits appartiennent aux auteurs, et on n'est pas du tout avec euh, le, le joug euh, souvent imposé par des grosses maisons d'édition sur des personnages qui n'en sont plus et qui sont avant tout des licences. Là, on est dans le cadre d'une création de bande dessinée. Hein, avant tout, et en dépit du, du succès rencontré par, par Kirkman depuis toutes ces années, c'est fondamentalement quelqu'un qui est un qui est un scénariste, qui aime la bande dessinée pour ce qu'elle est. Euh, c'est son milieu d'expression, son domaine d'expression. Euh, c'est là où il excelle. et, et Cette manière euh, qu'il a de, de ne jamais faire les choses qu'on attend au sein de ces séries et sur ces personnages. Euh, bah très vite on, on, le, on le découvre c'était déjà le cas sur les tout premiers épisodes de Walking Dead euh, là là, il y a un statu quo qui bouge probablement activé par euh, ce que j'évoquais tout à l'heure à savoir le, le, les, les conseils éditoriaux donnés par Jim Valentino qui lui disent il bah, faut peut-être que là tu tu, as, tu as, incorpores des, des éléments qui font euh, qui sont des game changers qui sont des, des choses qui font bouger vraiment le, euh, la narration euh, du, du récit en cours euh, pour surprendre et approcher les lecteurs justement de façon à ce qu'ils aient envie de, de venir que comme Ardo le précisait tout à l'heure on a des premiers numéros qui sont, ouais, bah, qui sont une mise en place. Quoi. Une, euh, on met en place des personnages un petit peu traditionnels. Et il s'agissait effectivement de Secouer le Cocotier, il l'a parfaitement bien fait à partir du septième numéro, que ce soit graphiquement, avec l'arrivée de Cory euh, de Ryan Hotley, ou, euh, ou que ce soit, euh, soit à travers le récit lui-même.
2: Mais si je ne dis pas de bêtises, la première édition française, enfin le premier trade français, le premier TPB, le premier relié, euh, s'arrêtait au numéro 6 justement, non
1: oui, absolument, ouais. Alors ça ouais. c'est même un choix, un choix propre à l'édition française, parce qu'aux États-Unis, le tout premier trait ne comportait que quatre numéros. Euh, ce que je trouvais un petit peu faible moi en pagination et, euh, <rire> et puis surtout je tenais euh, ayant déjà lu à l'époque euh, ben, ce, ce qui survient au douzième au numéro qui est un énorme choc graphique aussi bien que narratif euh, ben, je tenais absolument à ce que ce récit-là tienne en deux euh, en deux albums et non plus en non plus en trois comme c'était le cas aux États-Unis initialement et euh, donc, j'avais euh, souhaité, demandé et obtenu le fait qu'on puisse regrouper euh, bah ce, les, les six premiers numéros au cours d'un seul et même récit, euh, euh, sachant que les, les quatre premiers avaient été initialement publiés chez CEMIC, mais dans le cadre de magazines, cette fois-ci, de magazines anthologiques.
2: Ouais, c'est vrai que parce que moi je me souviens quand j'étais ado c'était, euh, je parle de ma vie une seconde <rire> c'était des, euh, des amis de mes parents qui savaient que j'étais fan de super-héros à l'époque j'en lisais pas vraiment, qui m'avaient acheté le premier tome d'Invincible et justement je l'avais lu j'étais encore dans une période un peu bougon où euh, justement, tout ce qui était un peu trop euh, poupie ça m'allait pas trop, et en fait j'ai eu le premier tome et je me suis dit bah c'est nul, il se passe rien etc il a fallu vraiment attendre des années euh, justement en traînant sur les forums de comics blog où on m'a fini par me m'orienter vers euh, on m'a dit non mais en fait ça devient vraiment bien après il faut que tu et tout, et finalement, justement, c'est en découvrant le tome 2 où directement tu rentres dans le dur que je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, ça va quand même beaucoup plus loin, effectivement. C'est pour ouais. ça que le choix m'avait un peu interloqué à l'époque. Et je comprends quelque part que Kirkman pour la série animée, euh, parce que là, du coup, il y a eu des changements d'ordre d'épisodes, etc. Euh, et voulu mettre le twist beaucoup plus vite pour justement éviter de perdre le, le spectateur qui n'aurait plus aujourd'hui la patience de, de parce que, quand même, c'est sept mois, tu vois. C'est faut quand même tout se dire qu'à l'époque, justement, le mec qui achète son numéro tous les, tous les mois, il attend sept mois avant, si tu veux, de comprendre vraiment de quoi la série il va parler
1: mm -hmm. Oui, il y a un vrai vrai changement de, 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 de partie pris euh, et d'approche de, de la série avec ce fameux numéro 7. Ouais. Euh, maintenant, on était euh, encore une fois, il y a une bonne quinzaine d'années, euh, la pagination moyenne des albums présentés, euh, je pense qu'aujourd'hui, si je devais le, si je devais recommencer, euh, retravailler sur cette série euh, à, à zéro, euh, on, on choisirait peut-être de publier, euh, de tout publier euh, le, le premier run avec les 12 ou 13 premiers épisodes ensemble. C'est euh, au demeurant ce qui qu a été fait récemment ouais, à a travers Quoi. Là, on
2: a une... là, vous ne le voyez pas, mais Thierry saisit l'intégrale pour la montrer à la caméra. <rire> et,
1: et voilà. Oui, parce oh, est là avec,
0: euh, là. Non, 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 mais t'as as bien raison. Et puis, alors, non, mais on peut même dire que, voilà, si vous lisez cette première intégrale, du coup, vous êtes fin prêt pour aborder ensuite la série euh, d'animation euh, sans, sans problème, quoi. Euh, mm -hmm. Et... Euh... Donc, euh, à partir de là, justement, quand tu avais eu ce, ce premier tome, ce que avais, tu mentionnais avant, que tu voulais un petit peu parler de l'édition française, qu'est-ce qu qui a été un petit peu particulier de publier ça Donc, sur, je crois que c'est 24 tomes en tout. Euh, 25, oui. Pour, ouais, pour ouais, ouais, ouais. pardon, même 25, ouais.
1: Oui, oui. Puis pourquoi Parce que 25, c'est également la tomaison de la série aux États-Unis lorsqu'elle est publiée au format trade paperback. Euh, même si on a changé le, les, les contenus des, des premiers numéros, on retombait assez rapidement sur la même les mêmes maison en français qu'en qu'en qu en anglais tout simplement parce que euh, on y a incorporé dans notre édition euh, des mini-séries qui sont celles euh, consacrées à, à Tom Eve et à, et à Rexplode explode euh, dans le cadre en tant que backup d'un certain nombre des albums en question donc ça nous a permis de rééquilibrer et de retomber là-dessus donc oui 25 euh, 25 tomes euh, mais pas du tout euh, pas du tout euh, un pari gagné euh, dès les premiers tomes hein, bien au contraire euh, contrairement à Walking Dead euh, lors de sa publication euh, à partir de la reprise de cette publication en 2007 où euh, on a très rapidement qu'on qu allait avoir affaire à quelque chose qui rencontrait un certain succès. Je ne parle pas du phénomène que c'est devenu ensuite euh, en 2010 avec la, la popularisation de, de, de la série et la diffusion de, de la série télé sur AMC, mais avec, avec Invincible, on a démarré vraiment très, très doucement en fait. On a eu beau réimprimer au bout de de quelques mois ce tome 1 mais le tome 2, le tome 3, ce sont restés des ventes qui étaient quasiment confidentielles en fait, à tel point que on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait poursuivre la publication en français et qu'il y a eu un, un gap de pas loin de deux ans je dirais entre le tome 3 et le tome 4 ce qui peut sembler énorme, surtout aujourd'hui, mais, ouais. euh, mais on s'est accroché, c'est-à-dire que euh, un petit peu comme pour, euh, pour euh, Walking Dead où euh, il a fallu convaincre, euh, guider le cours de, de faire cette série qui mettait en scène des, euh, des survivants dans un monde d'apocalypse de, 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 zombie euh, sur Invincible. Euh, je lui ai, euh, ouais, je suis allé, je suis allé jusqu'à ce qu'il craque et qu'il me. <rire> okay, on fait quand même, on fait quand même le quatrième, on y va. Et puis euh, bon an mal an, la série s'est installée. On avait un, un certain nombre de, de lecteurs fidèles, pas forcément un, un nombre phénoménal de, de lecteurs, euh, mais à tel point que c'en était, c'était presque même étrange, puisque d'un album à l'autre, sur une période de, de, de vente de, de l'ordre de six mois, par exemple, on arrivait à des chiffres de vente qui étaient quasiment identiques, mais je presque à l'unité près quoi c'était très 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 étonnant assez stupéfiant d'observer que bon on avait un lectorat extrêmement régulier et fidèle mais on n'arrivait pas du tout à, à passer un cap qui aurait pu faire de cette série un succès Aujourd'hui, euh, avec 25 tomes de la série euh, dans son format standard derrière, on peut dire qu'on est arrivé au moins, euh, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup euh, à cœur en tant qu'éditeur euh, à la fin de la publication de, de, de la série, et le fait de la reprendre au format intégral aujourd'hui, c'est une volonté de la, de, la, de la présenter à nouveau, euh, de donner une deuxième chance à cette, à cette série, mais aussi aux lecteurs qui ne l'auraient pas découvert euh, en temps et en heure. Euh, c'est pas évident aujourd'hui de se lancer dans, euh, dans la lecture et dans l'achat d'une série qui fait 25 tomes, ça j'en ai parfaitement conscience, en revanche euh, une intégrale qui n'en comportera que 12 ben, ça peut peut-être faire moins euh, peur et puis euh, on a des, des ouvrages qui sont euh, qui sont beaux, euh, j'ai pas peur de le dire qui sont de qualité avec énormément de bonus en plus par rapport à ce qui a pu être présenté initialement quoi
2: est-ce que tu vois justement une sorte d'amélioration de, euh, de comment la réception d'Invincible ou plutôt de est-ce que les gens en parlent plus, est-ce que même au niveau des ventes ça se mesure depuis qu'ils ont annoncé la série télé euh, de Prime Vidéo
1: Alors je, pas, je sais pas si c'est lié au, au fait que la série télé est, a été annoncée parce qu'il faut toujours se méfier un petit peu de, ces, de ce que d'aucuns considéraient comme des effets d'aubaine automatiques il euh, faut savoir que le fait qu'une série devienne euh, une série BD, euh, devienne une série télé euh, ou un film n'est absolument pas euh, corrélé au fait qu'on va se mettre à vendre des tombereaux d'albums de, 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 derrière. Il y a quelques ouais. exceptions qui prouvent le contraire. Euh, C'est le cas de, de Umbrella Academy euh, qui a ouais. vraiment euh, euh, connu une deuxième vie avec la diffusion de la, de la série C'est ouais, un Phénoménal.
0: Ouais, C'était phénoménal, vos rééditions des deux premiers tomes étaient dans les top 20 de livre hebdo ouais, et tout. C'était bah ouais, assez à fait, alors que la série
1: existait depuis 10 ans, dans une ouais. indifférence quasi générale. Euh, vrai, parce que Gérard Way
0: publie les mini-séries avec 3 ans d'écart à chaque fois aussi. C'est vrai que
1: ça n'aide pas du tout, mais, mais même, ça, je ne pense pas <rire> qu'on était sur un phénomène du tout. Enfin, ça n'intéressait pas plus les lecteurs que, que ça. Euh, mm -hmm. The Boys est un autre exemple d'une série qui euh, bon, euh, a connu euh, quand même un certain succès en vente en librairie à la suite de la diffusion de la série sur, sur Amazon. Walking Dead, non, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une évidence. Oui. Là, ça a été un, un catalyseur colossal, mais on a beaucoup plus d'exemples de de shows qui qui ne provoquent absolument aucun blip sur le radar des ventes que, que l'inverse, hein, d'accord Donc, pour répondre à la question, je suis pas sûr que l'annonce de la série sur Amazon ait, euh, ait annoncé, enfin, ait permis effectivement une, une hausse des ventes immédiate. Je pense que beaucoup de personnes attendent ou attendaient de la de la voir déjà pour avoir une idée. Non, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une maturation, il faut l'espérer, du, du lectorat qui, petit à petit, il se dit euh, « Soit j'aime bien les super-héros, j'en ai un peu marre des super-héros un peu standards, des Big Two, et puis j'ai envie d'aller découvrir autre chose d'un peu différent, un peu plus frais. Euh, » Et là, la série Invincible, elle est une évidence de lecture pour tous ceux qui aiment, d'ores et déjà, ou qui ont aimé euh, les comics et les super-héros Marvel et DC. Euh, d'un autre côté... Euh oui, les premiers, euh, les premiers chiffres tentent à prouver sur les intégrales. Le tome 1, dores déjà fait l'objet de deux réimpressions. Euh, le tome 2, d'une réimpression également. Donc, c'est des signes qui nous laissent à penser que ça frémit, dans le bon sens, euh, de manière à ce que qu'un certain nombre de, de lecteurs se décident enfin à, à sauter le pas et aller euh, découvrir cette, cette magnifique et cette excellente série, quoi.
0: Okay. Sur le plan, sur le plan de la violence, est-ce que ça a jamais été un frein euh, pour pour le lectorat de façon plus générale d'avoir quand même quelque chose qui était bah, qui se démarque à mort du du reste du super héros Est-ce qu'il y avait des critiques par rapport à ça
1: Non, j'en ai jamais reçu et jamais eu. Euh, après, c'est Faudrait, faudrait, faudrait demander au, à vos lecteurs de faire un <rire> faire un micro trottoir euh, lors des festivals pour savoir ce qu'il en est, si ça les aime, si ça les gêne ou pas. Euh, je suis pas sûr que ça soit cet aspect là qui 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 est gêné ou euh, ou attiré plus que ça les lecteurs. On pourrait poser la même question à propos de The Boys, d'accord. Euh, je je ne je sais pas. Honnêtement, je suis pas capable de répondre à la question aujourd'hui euh, parce que je me je me substitue absolument pas au lecteur qui est toujours celui qui au final a raison de toute façon. Il a raison en suivant ou pas une série.
2: Moi, je pense que ça, pardon, -moi, moi je pense que ça a même pu, justement, attirer du, du lectorat, puisque c'est vrai qu'il y a un public, euh, pour des histoires à... Euh si, si pas violente, enfin si pas adulte mais forcément un petit peu plus violente si quand même et justement il y a une générosité de Ryan O'Tley vis-à-vis de ces fameuses séquences un peu brutales euh, c'est un truc que lui disait justement ah, Kirkman, c est, c est, c est il lui disait, coup, il lui disait, il disait quand, quand tu te fais une scène de violence faisant une scène culte comme ouais. ça après justement les gens y reviendront juste pour ça et à mon avis non mais la de, série j aime j aime est bien que tu parles de générosité
1: euh... en disant ça il est généreux sur l'hémoglobine effectivement
0: ça avait même fait le cas juste d'une salle de, de l'exposition Robert Kirkman au FIBD euh, dernier, où il y avait voilà sa, cette partie euh, sur les, les les planches les plus euh, les plus gore de, de l'œuvre de Kirkman et invisible, il fi, figurait en bonne et due forme.
2: Oui, bah oui, mais c'est même plus violent oui, mais vrai que, 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 que Walking une des Dead parfois enfin. euh,
1: de fabrique au niveau écriture de, de Robert. Euh, bon, bien sûr, euh, l'exemple à nouveau de de, de de Walking Dead est là pour le prouver, euh, mais c'est quelqu'un qui ne rechigne pas à montrer euh, une violence explicite. Ou, euh, ou frontalement, un certain nombre de choses, quoi, en fait. Euh, même si, sur des séries, par exemple, comme... Euh comme Outcast, on est beaucoup plus dans la suggestion euh, parce que c'est le genre qui impose ça et puis euh, et puis euh, c'est même ce que ce que euh, on a eu de longues discussions souvent avec Charlie à ce sujet-là sur Walking Dead. Euh, Charlie Adler, euh, c'est vrai qu'il est toujours plus efficace de suggérer euh, quelque chose qui est monstrueux ou violent que de le montrer de manière frontale. Euh, là, c'est le contre-pied qui est pris avec Invincible, et c'est le cas aussi dans la série euh, dans la série animée où on a euh, on a vraiment des choses qui sont montrées de manière extrêmement explicite on n'est pas là pour les masquer, ça doit être un dessin animé, oui, c'est un dessin animé pour un public averti. Je ne dis pas public qui est un public d'adultes, je ne dis pas un public... C'est pas tout public, mais c'est un public averti, Ouais. Il faut savoir qu'il y a des séquences qui sont, ouais, qui sont qui sont dures, qui sont dures à soutenir. D'autant ouais. plus que lorsque le mouvement du dessin animé amène en plus quelque chose euh, par rapport à la, à la bande dessinée. Quoi. à la bande dessinée, il y a, euh, il y a toujours l'imagination qui fonctionne entre deux cases, hein, l'interstice, le fameux art invisible dont parle Scott MacLeod, euh, qui est ce que le lecteur va imaginer du, entre deux cases, et c'est là où son imagination travaille. Ben là, on ne l'a plus dans le cas du dessin animé, donc tout nous est montré de manière extrêmement explicite et frontale. Euh, oui. Mais ça, c'est le propre aussi de, de, de l'écriture de, de Kirkman, on aime ou on n'aime pas. Bon, visiblement, il y a pas mal de personnes qui aiment, tant mieux
2: mais c'est vrai que même au niveau du renversement je fais tu sais je t'écoute parler et, et les comparaisons à Walking Dead me viennent mais il y avait même déjà un peu ça à la fin du premier volume de Walking Dead quand euh, bah je peux je peux spoiler le premier volume de Walking Dead ou... oui, oui ok bon quand le fils euh, <rire> de Rick euh, bute euh, sauvagement justement l'infâme Shane, Shane. Euh, voilà quelque part c'est une tactique d'écriture qu'il a toujours adoptée c'est toujours ce moment où en fait tu sais où tu te dis shit just got real tu vois où en fait c'est le moment où grosso modo il t'explique de quoi vraiment va parler la saga ça va pas juste parler justement de ce côté adolescent famille et compagnie il va y avoir du bourrinage et quelque part moi enfin dans le cas de invincible je pense vraiment que c'est aussi une réponse euh, de l'indé, entre guillemets, au côté un peu, euh, peu prude parfois, justement, des Big Two, parce que même un au sein de la série, il oui, y, euh, euh, très... <rire> 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 y a des scènes qui non, sont très. Oui, tout à fait. Il y a des scènes qui sont. Il suffit de euh... se reporter
1: aux années 70, 80 ou même 90. Enfin, le, le, le Punisher, à part quelques récits, même assez récents, ou Wolverine, quand tu, enfin, quand tu les regardes, ce sont des personnages qui sont pourtant des personnages ultra-violents et euh, mm -hmm. sauvages et capables d'une sauvagerie euh, terrible. Euh, ce n'est rien en comparaison de ce qu'on peut observer dans Invincible, où ou à, ou à travers le comportement de simples humains dans, dans Walking Dead. Donc euh, on a deux univers complètement, l'un qui est aseptisé qui suit celui des, euh, des, des licences de Marvel et, et DC, et puis on a un univers qui est où les, les créateurs se lâchent euh, en n'étant pas coincés effectivement par un carcan éditorial,
2: clairement. Ouais. Mais justement, c'est ça aussi qui est amusant, c'est qu'au-delà même de ces trucs-là qu'on pourrait considérer comme des... Euh des soupapes de décompression pour l'imaginaire BD justement en fait Kirkman il a un vrai propos qui est digéré tout au long de la saga sur euh, comment en fait les comics sont vendus sur comment les comics sont fabriqués avec justement le personnage de Science Dog ou de Science Dog euh, qui va être euh, cette espèce de, de mise en abîme de l'auteur de fiction, de l'auteur de BD où justement en fait Mark Grayson, est fan de comics, va régulièrement parler avec un mec qui fait des comics, qui généralement l'envoie chier euh, quand, il, quand il lui fait des reproches <rire> sur les couvertures variantes ou sur les délais de, 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 de publication, il euh, y a des le New 52 parce que la série effectivement a couru pendant très longtemps et du coup à un moment donné ils ont croisé la route des New 52 et moi j'ai vraiment l'impression en fait que c'est aussi un peu la tribune d'un sale gosse qui quelque part justement assume d'être un des champions de l'Indé quelque part tu vois un petit peu comme, comme Vaughan ou comme Remender qui a fait ce pari là de travailler quasiment que en Indé qui aujourd'hui justement a tenu ce pari en tout cas aux États unis parce que la série a été un vrai succès aux États unis et qui quelque part maintenant voilà peut se permettre d'être un peu plus arrogant on va dire c'est
1: arro ouais, arrogance que tu ressens. Vraiment, c'est pas c'est pas de l'arrogance parce que c'est euh, quand on quand on le côtoie et qu'on le connaît un petit peu, c'est c'est juste quelqu'un qui aime ce qu'il fait euh, profondément et, et jusqu'au bout et, euh, et qui ben, ne s'en laisse pas dicter. Euh, il a envie d'écrire des récits comme ça euh, et il le fait quoi, tout simplement. Mais c'est toute la liberté du, euh, du creator-owned des, des des séries pour le, qui dont les rênes créatives restent aux mains de leurs créateurs tout simplement quoi il euh, y a des tas de, de je pense d'auteurs qui euh, qui rêveraient aujourd'hui euh, ça ça me fait penser à une anecdote euh, souvent racontée par par Todd McFarlane qui est un autre champion du, du Creator Own puisque c'est quand même depuis euh, plus de 30 ans euh, enfin près de 30 ans euh, l'un des seuls à, à avoir euh, gardé le cap et euh, jamais avoir été retravaillé pour qui que ce soit d'autre que pour euh, que pour lui-même euh, au sein du du label Todd McFarlane Production sur Spawn euh, il dit mais moi euh, le, le duel et le, le combat euh, sans fin entre entre Batman et Joker mais ça se règle en deux cases euh, à un moment donné Batman euh, <rire> prend, prend, prend une bat prend une bat ou un ou, ou un fling il lui tire une balle dans la tête et au revoir merci rentrez chez vous quoi et et, et il a pas tort <rire> fondamentalement très, très subtil Todd McFarlane <rire> j'aime
0: beaucoup c'est un petit peu, un petit peu radical, mais justement, quand t'évoquais aussi ce, ce, cette façon de singe un petit peu, donc ça se retrouvait dans la bande dessinée avec ce personnage qui ressemble un peu d'ailleurs à, à, à Brian Michael Bendis. Mais aussi, il euh, y, y a, quand même un art qui s'appelle volontairement Reboot et qui dure pas très longtemps. Il euh, y avait des, des couvertures qui euh, se moquaient de ce que faisait ouais. Big Two à, à ce moment-là. Il y, y a eu même des façons extra-dégétiques de se moquer de ce que faisait le, le reste de l'industrie super-héroïque. Ouais, avec le
2: 101 e numéro est, qui était du coup numéro 1 sans est en être
1: sur un, un marché. Euh, Qu'on qu se qu complait à appeler industrie, mais qui n'est qu'un artisanat, il euh, ne faut pas l'oublier. Euh, et euh, dans lequel les, les les auteurs jouent un petit peu de cette euh, rivalité parfois fausse rivalité pour pour faire parler euh, pour faire parler deux quoi faut pas oublier que ça fait maintenant seulement une dizaine d'années qu'on commence à parler des comics comme étant quelque chose euh, qui qui a trouvé une valeur hein, grâce à quoi grâce à grâce grâce à adaptation au cinéma c'est à dire que l'industrie cinématographique ou celle des séries télé euh, plonge allègrement dans ce, ce ce matériau créatif que sont les bandes dessinées pour euh, pour se trouver une une raison d'être euh, auparavant ça n'existait pas donc les auteurs avaient besoin parfois de, de, de surjouer un petit peu le, le rôle et, et d'être de, de, dans des oppositions peut-être parfois plus de, de principes ou de, de, de jeux entre, entre auteurs ou entre sociétés pour, pour faire exister leur, leur création et puis avoir voix au chapitre quoi
0: dire que pour toi c'est plus du jeu enfin c'est ça sera plus du, euh, des, des taquineries plutôt qu'un vrai tacle euh, envoyé yeah, quand non, même, a, parce que là a... si tu parles d'artisanat as quand même le côté industriel avec des pratiques qui sont de plus en plus euh, euh, justement développées par, par les Big Two sur les couvertures variantes à gogo -go, sur les relaunch permanents et tout ça qui, euh, qui doivent forcément agacer puisque euh, le, les conséquences au final c'est que ces, ces publications des Majors prennent beaucoup plus de place sur les étals que celles de, des Indés hein. ce
1: n'est qu'une guerre commercial de toute façon on est bien d'accord hein, là-dessus euh, non il a, a pas il n'y a pas que euh, du un, un jeu comme ça entre 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 personnes consentantes il hein. euh, y, y a également il euh, également effectivement un vrai un vrai combat pour pour exister hein, tout simplement au sein de au sein de la, de, de, de ce domaine d'activité qu'est la bande dessinée aux, aux États-Unis et la force de frappe, marketing ou de distribution, euh, qui peut exister euh, à, à la, en, en faveur des, euh, des deux majors que sont, euh, que sont Warner et Disney, euh, laissant comme une mesure avec euh, celle que, dont, dont disposent les, les créateurs indépendants. Donc, euh, oui, c'est important de, euh, de, de faire preuve effectivement de, de, de où on est. Et, euh, et Kirkman est le premier euh, aujourd'hui à être un, un chantre de la. Euh, euh, des, de, du comics indépendant où les auteurs vont rester maîtres de leur de leur création quoi et, euh, et tant mieux ouais, tant mieux c'est ça je dis tant mieux parce que c'est en plus quelque chose que je personnellement je défends énormément au sein du catalogue que j'anime en France euh, à quelques rares exceptions près en termes de licences euh, ça a été longtemps Star Wars c'est historique mais le reste quand on regarde le contenu du catalogue euh, je travaille très, quasiment pas avec des, des licences aujourd'hui mais uniquement avec des euh, avec des séries dont les droits restent acquis à leurs auteurs, ça qui dit à leurs créateurs, ça me semble important.
2: D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est même quelque part invincible. Enfin, euh, à une époque, on a même pris invincible pour la mascotte officieuse de Image, puisque sur son costume, il y a justement le I ouais. surplombé du point qui fait le logo d'Image, mm -hmm. euh, et qu'on l'a quand même vu dans pas mal de séries. Là, récemment, dans le crossover de Donny Cates, on voit ils sont un stand de comics. Il y a du invincible dans la mm -hmm. série Hunt euh, de Mario Gouli. Il y a une petite peluche invincible. On l'a vu ah. aussi dans les films, dont le film Paul avec Simon Pegg aussi où il y a une référence à invincible dans ouais. Walking Dead, une référence à invincible. Et donc quelque part, c'est un petit peu justement enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est l'un des super-héros qui a le mieux réussi ce pari de l'un Si on fait exception des grands cadors de, de, des débuts d'Image Comics qui, quelque part, sont encore là aujourd'hui. C'est l'une oui, des plus longues de sagas.
1: moins proéminente, ouais. ouais.
2: Ouais. voilà, tout à fait. C'est l'une des plus longues sagas qui commence d'ailleurs enfin à être adaptée, mais il s'est vraiment répandu, je pense, justement, Longtemps avant la révolution des comics indés, enfin de la deuxième révolution des comics indés qui a été saga, qui a été justement toute cette nouvelle génération de créateurs, ça a été longtemps mm -hmm. en fait l'un des seuls mecs qui arrivait à tenir la dragée haute en super-héros à DC et Marvel en termes de, de popularité. Ouais, on, peut
1: même, on peut même aller euh, plus loin que ça en, en, en précisant que c'est probablement le seul super-héros créé au cours des 20 dernières années qui, euh, qui a fait aussi bien euh, son, son trou aujourd'hui, quoi. Euh, quels sont les personnages qui ont réellement émergé euh, au cours des 20 dernières années aussi euh, bien chez Marvel que chez DC bon, à part quelques anti-héros que sont euh, respectivement Harley Quinn et son double masculin Deadpool chez, chez Marvel et encore Deadpool euh, ça fait euh, près de 30 ans qu'il a été créé euh, Harley Quinn euh, personnage plus DC, DC ouais. un dessin animé euh, bon, voilà, quoi. Mais en je terme te dirais de...
0: Miles Morales par rapport de...
1: oui alors maintenant Fête, bien voilà. sûr c'est très très discutable mais Miles Morales n'est jamais euh, qu'un retake de, euh, de, ouais. de Spider-Man et euh, quelque part un spin-off de Spider-Man au même titre que, que l'avait été euh, euh, Spider-Man 2099 qui était une excellente réécriture de, du mythe, euh, mythe Spider-Man à mon, à mon avis quoi. Euh, il y a maintenant une grosse vingtaine d'années euh, mais c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve d'autre comme nouveaux personnages Il euh, y, y a un peu plus de, il y a près de 40 ans, c'est Nova qui faisait office de, 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 de mélange entre, entre Spider-Man et Green Lantern et qui s'était imposé un peu comme le nouveau Spider-Man. Mais bon, on voit, on voit aujourd'hui que sur la durée, ça ne s'est pas, ça ne s'est pas installé de la même manière qu'une Vincible a pu s'installer sur le paysage de la, de la BD américaine dans le genre en particulier super-héros. Ouais. Puisque la BD américaine ne se limite pas, bien sûr, seulement aux super-héros. C'est un méchant mes de bataille. <rire>
0: <rire> alors justement puisque tu parles de durée c'est aussi là-dessus sur ces 144 euh, numéros euh, principaux qu'Invincile qu et Corentin et vous le, le mentionnez déjà auparavant mais qu'il y a vraiment une continuité qui s'installe et un changement de situation c'est-à-dire que on démarre avec un marc Grayson adolescent qui va découvrir ses pouvoirs et donc sans révéler tout ce, qui, tout ce qui va se passer évidemment mais il est question quand même de, enfin de, de couple il est question de mariage il est question de parentalité euh, ou, euh, ou le fait justement que, que Marc va évoluer aussi en temps, en temps, en temps qu'adulte et ça c'est quelque chose que justement, et on doit encore faire l'opposition sur laquelle le, le, le super-héros mainstream ne se permet quasiment pas de le faire où il y a très peu de personnages qui ont connu et en plus en seulement dix ans quelque part de telles évolutions
1: oui, bah c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le fait que systématiquement à la fin de tel ou tel arc narratif, on revienne à un statu quo euh, à chaque fois qu'on a tenté de, de marier un personnage iconique préinstallé euh, que ce soit Superman ou, ou Spider-Man, quelque part euh, le, la vertu des, de la réécriture a posteriori ou de la rétro-continuité euh, on fait revenir le personnage à son essence première quoi. Euh, ça n'a jamais été une grosse réussite lorsqu'un personnage euh, par essence... Euh, adolescent, dans son, dans son esprit. Euh, change de statut et devient, devient adulte parce qu'il s'agit toujours d'aller chercher euh, à travers ce fantasme adolescent du super héros surpuissant euh, euh, qui met une cape et un slip au-dessus de son pantalon et ça n'est d'aller flatter euh, d'aller flatter l'adolescent qui est en nous euh, de là à dire que tous les lecteurs de super héros sont tous des adolescents qui 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 n'ont pas fait leur mue euh, j'irai pas jusque là mais mais il y a un petit peu de ça euh, dans, dans le plaisir coupable que l'on peut avoir à vouloir suivre un super héros ben, c'est quelque part une espèce d'image un peu un, un peu un peu figée dans, dans le temps de, de cet adolescent surpuissant. Quoi. Euh, en revanche, pour rebondir sur ce que tu évoquais, euh, Arnaud, euh, tu évoquais le thème de la parentalité, euh, mais là, on touche de très très près l'un des thèmes qui... Euh, qui est systématiquement euh, mis en avant ou en filigrane dans toutes les créations aujourd'hui, euh, il y a très très peu d'exceptions euh, à ça, de Kirkman, euh, que ce soit Invincible avec la relation euh, entre Omniman, le père, et, euh, et Mark Grayson, ou même plus tard entre lui et, euh, et son, son frère à ses enfants. Euh, C'est le cas dans, euh, dans Walking Dead, entre Rick Grimes et Carl, son fils, Bref, la relation père-fils, elle est au cœur de toute la création de Robert Kirkman et ce depuis maintenant euh, plusieurs décennies quoi. Ça c'est vraiment un des points marquants. On peut on peut passer des heures à décortiquer toutes les toutes les séries et on aura exactement on retombera un petit peu sur ces euh, ces fondamentaux là de l'écriture. Qui est propre à Kirkman et ce sont des thématiques sur lesquelles il revient systématiquement. C'est vrai dans Outcast, c'est vrai dans Oblivion Song aussi, mais cette fois-ci à travers une relation de fratrie. Mais on a toujours cette, cette dimension qui est extrêmement importante et toujours très très bien menée de la part de Kirkman.
2: Il y a aussi un truc qui est spécifique à l'écriture de Kirkman c'est comme c'est quelqu'un qui travaille sur des longs formats. Il y a souvent, euh, bon, omniman évidemment, euh, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de personnages qui ont tendance à devenir soit plus gris, soit plus compliqué. L'exemple le plus le plus frappant, évidemment, étant Enegan. Euh, mais dans *Walking Dead*, c'est, pardon, dans *Invincible*, c'est un peu pareil. La plupart des personnages qui qui parfois partent bien ou parfois partent mal vont finir par devenir de plus en plus compliqués avec le temps, au point que personne n'a jamais été 100% gentil. Euh, même Marc a dû faire des compromis à quelques moments de la série. Et c'est vrai que ça aussi, cette, cette complexification des choses fait partie justement de ce qui a fait le succès je pense de la série parce que comme tu le disais tout à l'heure Thierry, on a grandi avec et Petit à petit, on dépasse ce dont tu parlais, le côté on fait la mue en fait vers le vers l'âge adulte. Et c'est vrai que même euh, Marc Grayson, qui au départ est un personnage qui voilà qui est très euh, naïf, qui est un candide, simpliste, va comprendre que le monde est plus compliqué, que parfois on fait des choix qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais que c'est la vie entre guillemets. Avoir des amis qui vont justement passer soit dans le mauvais camp, qui va entre guillemets apparaître comme un mauvais camp au début, puis après s'expliquer dans un monde plus global, etc. Et moi c'est aussi un truc que je, que je, que je qualifierais justement dans l'écriture de Kirkman, c'est ce refus en fait de, du manichéisme euh, qu'il a toujours justement développé dans la plupart de ses séries.
1: Oui, qui est, qui est quelque chose que l'on retrouve assez fortement chez les super-héros traditionnels où un gentil se doit d'être un gentil quasiment jusqu'au bout et, un, et un, méchant, un méchant doit être définitivement méchant. Alors c'est vrai qu'il y a des, il y a des, des variations autour de, de cela, ça a été beaucoup plus vrai dans les années 60-70, alors peut-être que le monde était, était, plus simple à, ou était plus simple à décrypter, tout simplement, à, à cette époque-là. On n'était pas en surabondance d'informations de, de tout ordre, mais c'est vrai que c'est très très propre à, à l'écriture de, de Kirkman que d'essayer de, que de, de retranscrire la, le, les innombrables nuances de gris qui composent une personnalité qui n'est pas ni blanche ni noire, quoi.
0: Et puis dans Invincible aussi, il y a du multivers, non Beaucoup de multivers. Et très rapidement, on imagine où justement, là, il, il, il se fait complètement plaisir. Et ce, des années avant, avant que Rinken Morty n'aille encore plus loin, quoi, sur les <rire> différentes versions des personnages qui existent, avec des, voilà, enfin des, des grosses, grosses envolées complètement hallucinées ce qui est, qu est euh, que a aussi mis. une autre manière de plonger ouais,
1: ouais. de plonger dans, dans 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 son amour des, des comics à la fois Marvel euh, mais ouais. aussi DC Comics puisque euh, cette logique des multiverses euh, elle elle est propre je dirais aux univers de super héros euh, donc c'est presque un un prérequis lorsqu'on se met à faire de, de des super héros que de passer par là à un moment donné quoi euh, même Alan Moore euh, s'est amusé à le faire euh, sur Miracle Man ou euh, au Captain Britain euh, à une époque et et, et et voilà tous les grands auteurs à un moment donné en viennent euh, je dirais euh, pour tenter Peut-être a posteriori d'expliquer ou euh, de faire de la rétrocontinuité en, en disant bah tiens si finalement euh, tel personnage a agi ainsi à un moment donné c'est peut-être parce que c'était pas exactement la même version du personnage donc quel est la, le, le easy way out quoi. quelle est la meilleure solution pour expliquer ça cest se dire qu'il vient d'un univers parallèle quoi, tout simplement. donc c'est des, des trucs narratifs oui, qui sont propres à, au genre super-héros et, euh, et Kirkman ne s'en prive pas là, sur Invincible qui, euh, qui est à la fois un univers euh, extrêmement dense riche euh, mais qu'il a su euh, contenir euh, principalement dans, dans une seule série qui s'appelle Invincible euh, sur près de 150 numéros et quelques rares spin-off euh, que tu as évoqués tout à l'heure comme les gardiens du globe, euh, Brit, TechJ ou euh, euh, donc c'est vraiment là où, euh, où on découvre la, la richesse euh, de la culture que peut avoir Kirkman et qu'il réinjecte dans, dans l'écriture de Invincible. Ah, toi, cible, justement,
2: qui euh, <rire> Toi justement, Thierry, qui le, qui le connaît, le Bobby, oui. euh, Bob. Est, est a... <rire> Bob, Bob Kirkman, est-ce qu'il aurait est qu l'intention un jour de refaire justement du super-héros euh, même en Indé
1: euh, moi ah. je suis pas dans sa tête et je peux, non, non, peux pas répondre à cette question, clairement. Il te demande juste de dire c'est quoi qui t'a
2: écrit récemment <rire>
1: <rire> dans vos mails privés, enfin. Non, 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 non je parce manche, que j'ai l'impression
2: qu'il a un peu tout mis dans la série. Qu'il est un peu, pardon Qu'il a, qu a un peu tout mis dans Invincible. Toutes ses envies de super-héros ont été canalisées dans Invincible.
1: Oh, bah, il a mis beaucoup de choses, mais euh, mais c'est le propre des, euh, des, des séries fleuves comme ça, et, et c'est le propre des soap, parce que faut quand même pas perdre de vue, euh, c'est que euh, le genre super-héros, euh, avant d'être un genre super-héros, c'est de l'écriture de soap, comme on peut la trouver dans... Euh, euh, dans, dans, dans le soap opéra ou dans les sopes euh, séries télé euh, et simplement euh, de la même manière que Walking Dead est un soap euh, dans un registre qui est celui de l'horreur post-apocalyptique avec des zombies euh, euh, Invincible n'est jamais qu'un soap dans un registre et un genre qui est celui des super-héros donc le soap lui-même est simplement une manière une réécriture constante j'entendais encore ce matin euh, que des, des séries des années 80 euh, sous couvert de, de retour de, de la nostalgie euh, euh, d'un certain un certain nombre de, de, de producteurs et, et de téléspectateurs. Euh, on, allait, on allait refaire la suite de « Saxe and the City » ou, ou de séries comme ça des années, des années 80. Euh, c'est bien la preuve qu'on n'est jamais euh, en, en mal de, de réécrire autre chose, donc je veux pas du tout m'en euh, euh, répondre à la place de, de Kirkman je suis pas dans sa tête et euh, je prétends pas l'être euh, et en revanche euh, bah, c'est ce qu'il fait en fait à travers d'autres choses euh, c est, c est, on peut écrire dans le genre soap euh, sous couvert un petit peu de super-héros euh, sans pour autant qu'il y ait un masque euh, une cape et un slip au-dessus du pantalon comme je disais tout à l'heure mais il l'a fait un petit peu ces dernières années avec euh, en, co en collaboration avec euh, avec McFarlane sur *Hunt*, euh, quelque part Oblivion Song est une manière de, de, de jouer sur des mêmes registres que celui des super-héros sauf qu'il n'y a pas vraiment de super-héros euh, au sens propre et au sens super-pouvoir du terme euh, furtif que l'on va présenter d'ici quelques temps est une création de, de Kirkman en collaboration avec Marc Silvestri qui avait fait l'objet d'une un, première publication euh, il y a maintenant pas mal d'années euh, dans, dans le cadre d'une un, initiative qui s'appelait le Pilot Season chez Topco et qui consistait à présenter quatre euh, ou cinq numéros 1 et à laisser le à laisser les, euh, le, le lecteur euh, et les, les amateurs choisir celle qui deviendrait au moins une série limitée derrière. Ben, furtif, Stealth en anglais, et, euh, est une création, euh, une création de Kirkman, donc il, il a encore des choses à dire et à, et à raconter dans ce registre-là, on peut lui faire confiance. » qu'il ait envie euh, par ailleurs de, euh, de, 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 de revenir au genre ou d'écrire à la fois d'autres épisodes de Invincible ou des Gardiens du Globe ou autre, ça c'est une autre histoire et ça ne regarde que, que lui, de la même manière qu'il a dit que pour l'instant, euh, il ne ressentait pas le besoin de revenir sur Walking Dead, mais peut-être que ça sera le cas d'ici quelques temps. Et puis, euh, n'oublions pas que très récemment, il s'y est plus ou moins replongé, puisque euh, quand on sait qu'il euh, est le scénariste du de, premier épisode de la saison 1 de, du dessin animé euh, Invincible, euh, avec une véritable réécriture de ce qu'il avait pu produire il y a maintenant, fait, euh, oui. il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, euh, ça prouve qu'il est toujours possible de réécrire des, des choses, même sur un univers et des personnages que l'on connaît très bien. Quoi.
0: C'est-à-dire sur la ré réécriture.
1: Ouais.
2: <rire> oui, tout à fait. Non, non mais c'était une très bonne réponse. <rire> Et justement sur la
0: réécriture, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur les différences du coup Alors autre, à part l'arrivée la, la, du twist, beaucoup, beaucoup plus tôt, sur notamment bah, les changements, le changement de de, de Amber, ouais. euh, le changement aussi pour pour William qui voilà, euh, bah commençons par Thierry. Euh, de toute façon, parce que c'est notre invité.
1: Il oh bah, y a, 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 a... il <rire> y a, plein de, il y a pas mal de choses qui, qui m'ont moins intéressé parce que justement c'est ce qui, à l'instar de de, de ce que représentait l'écriture de la série télé Walking Dead euh, d'avoir un copier des, de, de du comics m'aurait pas intéressé plus que ça quoi. ce euh, n'aurait été qu'une simple adaptation assez plate là euh, de découvrir que pas, Green Ghost est une nana alors que dans la, dans la BD c'était un mec euh, c'est oui. plein de petites choses comme ça qui viennent euh, Science Dog devient Science Dog euh, clin d'œil ça on pourrait expliquer en parler pourquoi euh, ensuite mais c'est surtout la, la capacité qu'a eu Robert là de prendre le temps et de euh, soit de raconter de manière très explicite et frontale des séquences qui étaient complètement en off dans le dans le comics ça ça m'a intéressé euh, il a pris le temps avec sa réécriture des des premiers épisodes de la du dessin animé de la série animée d'approfondir aussi énormément la relation entre les personnages euh, que ça soit la relation entre Marc et euh, les personnages de, qui qu'il côtoie euh, au lycée ou avec les parents la relation entre entre euh, omniman et euh, et Deborah sa femme je trouve est extrêmement bien rendue dans la, dans la série télé alors qu'elle était juste euh, a, assez rapidement évacuée dans les premiers épisodes de, de Invincible, euh, la BD. Voilà, tous ces éléments-là font que remanier aussi dans, le, dans la manière d'enchaîner de, euh, chronologiquement les, euh, les, euh, les événements euh, en font une, une vraie réécriture et euh, un vrai plaisir de relecture euh, à l'écran d'une série qu'on qu a suivie pendant des décennies et, euh, et qu'on a aimé quoi
2: ouais bah moi plus directement du coup effectivement je, je suis d'accord avec Thierry sur des points précis euh, mais Gercman en parlait en interview où justement on lui posait la question comment faire du neuf avec euh, quelque part du vieux parce que ça a bientôt 20 ans euh, il expliquait justement qu'il avait essayé de moderniser certaines choses et je vois ce qu'il veut dire quand justement tu prends par exemple le personnage de Amber qui normalement bah, est blanche euh, dans le comics quand elle apparaît au départ c'est vraiment juste la belle nana avec qui sort euh, marc Grayson et qui n'a pas vraiment de substance et en fait au fur à mesure des volumes, elle va prendre de plus en plus d'importance. Elle va gagner en personnalité, elle va gagner en complexité. Là, quelque part, du coup, elle est écrite dès le départ comme un personnage qui est plus intéressant, euh, qui est effectivement en plus doublé par Zazie d'où probablement ce, euh, ce changement de couleur de peau. De la même façon, son colocataire et son meilleur ami, qui euh, tout au long de la BD passe un peu pour une sorte de bourrin, euh, qui arrête pas de dire à Gresson que, euh, que ce qu'ils font est gay. Tu vois, c'est pas ce truc qu'il avait fait <rire> comme blague à l'époque. Et en fait, on découvre plus tard que ce mec-là mec mec normalement bah, est homosexuel. Et là, en l'occurrence, a priori c'est déjà évoqué, ou en tout cas c'est déjà très suggéré ou assez évident, euh, dès les débuts de, de la série animée. Après il y a des trucs évidemment par rapport au, au fait que ce soit Steven Youn qui, euh, qui double le personnage d'Invincible en VO mmh. et que du coup bah, Steven Youn étant asiatique et la mère a priori de Mar Margaret dans cette continuité là est aussi asiatique puisqu'elle est doublée Exactement, par Sandra Oh ouais,
1: Il ouais, ouais. y a des traits ouais, qui peuvent le laisser penser ouais. Ouais, bien sûr. Ouais.
2: Voilà, après le dessin de, fait, fin, de Corey Walker du coup fait que aussi c'est un peu comment dirais-je dur à définir mais c'est un truc que je trouve assez intéressant parce que c'était pas du tout euh, dans la version originale mmh. euh, Sinon on voit plus un petit peu, on voit un petit, un petit peu plus les gardiens euh, les gardiens of the Globe, oui. euh, qui d'ailleurs du coup sont doublés en VO par les acteurs de euh, The Walking Dead, oui. euh, qui retrouvent leur voix française du coup, donc c'est le passage de témoin pour, pour Kirkman qui passe d'une adaptation à l'autre, donc c'est assez rigolo. Euh, puis dans l'ensemble, non, moi je trouve que c'est euh, effectivement intéressant en termes de, euh, de comment est-ce qu'il a digéré les, les inexactitudes ou les, les petites maladresses qu'il avait fait au début des volumes où justement c'était encore en construction, euh, évidemment l'univers de Savage Dragon disparaît. Il n'y a plus de référence à l'image pour des raisons de droit. D'ailleurs, du coup, Siri, si tu veux nous raconter pour pour le, le, le chien suprême
1: oui, oui, bah, enfin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Séance euh, Dog au lieu de Science Dog. vos t-shirt. C'est tout simplement, là, euh, bah, je suis content, je suis fier. Je l'ai ramené de San Diego il y a des années, c'est pour ça. Euh, on a euh, un
0: t-shirt Science Dog au moment où il nous parle. <rire> pour ceux qui, qui n'ont pas l'image, nous, on l'a.
1: Qui est, qu est d'ailleurs qu un t-shirt que portait Carl euh, dans la série télé Walking Dead euh, à un moment donné. Voilà. Mm. Euh, au passage, donc oui, ce qui se passe, c'est que c'est uniquement des questions de droit. Euh, Aujourd'hui, les personnages qui ont tour Invincible et l'univers d'Invincible font partie effectivement des droits qui ont été cédés pour le dessin animé. Euh, ce n'est pas le cas de Science Dog, euh, qui reste une propriété euh, propre à Kirkman et à Skybound, sa, sa maison d'édition et de production, euh, ce qui peut laisser supposer que Science Dog est susceptible de devenir un dessin animé euh, ultérieurement ou, euh, ou autre chose par, par la suite, mais qui ne sera pas dans ce cas-là verrouillé par le contrat euh, propre à Invincible. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Science, Science Dog devient Science Dog dans le cadre du dessin animé.
0: Ouais, parce que ça, ça m'évoque même parce qu'il y a un autre dessin animé euh, jeunesse adapté d'un Super Dinosaur, Super Dinosaur ouais, ouais, qui, euh, qui est fait. Tu peux t'imaginer oui. que Science Dog pourrait avoir à droite ce genre d'aventure canine un peu plus, un peu plus douce. Pourquoi,
1: pourquoi pas il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont qui sont en, en développement ou en cours de développement. Ne serait-ce qu'un film live autour d'Invincible, hein, qui, qui est une qui est toujours en projet, Voilà, et on est, on n'est pas du tout à, à l'abri, et tant mieux euh, de voir un jour débouler d'autres d'autres euh, IPs, d'autres propriétés intellectuelles de, créées par, par euh, Kirkman et, et ses acolytes dessinateurs euh, sous forme de dessins animés, euh, de jeux vidéo, euh, de films live, que sais-je, enfin une série télé quoi. Donc,
2: euh, oui tout son, bah, de toute façon dans la BD Invincible elle-même il s'en servait aussi pour faire justement bah, il y a Tech Jacket, évidemment qui a un rôle très important euh, ouais. une fois dans, dans la partie espace, il y a le Wolfman aussi qui est là. Euh, ouais. En fait la plupart des personnages qu'il a créé en Indé chez Image viennent faire un petit caméo ou une apparition donc il est possible que la série télé sert aussi de rampe de lancement euh... ah bah ça, va, ça
1: va même au-delà de ça, parce qu'il y avait un vrai crossover qui a même été fait entre Wolfman et Invincible à un moment donné. Euh, et je précise aussi pour l'anecdote qu'il y a même eu un, un, un vrai faux crossover entre Spider-Man et Invincible dans le cadre d'un numéro où, où Invincible s'échappe le temps d'une case dans un univers parallèle. Et oui, euh, tout à découvre, fait. Oui. Euh, on découvre que c'est un numéro de Marvel Team-Up euh, dans lequel Invincible côtoie... Euh, euh, Côté Spider-Man, ce qui était à l'époque l'occasion de donner à, à Ryan Hotley euh, l'occasion de dessiner euh, Spider-Man. Comme quoi l'histoire euh, bouffe, fait des boucles puisque euh, Ryan Hotley, il y a maintenant euh, un ou deux ans, euh, est arrivé sur la série, une nouvelle série régulière Spider-Man qui a été un de ses rêves de donc, euh, voilà.
0: Justement, toi, il y avait toujours eu cette volonté aussi de publier les spin-offs parce que euh, Les Gardiens du Globe, Tech Jacket, Brit, tu, tu les as publiés aussi hein, en VF et donc c'était vraiment pour accompagner aussi tout, tout cet univers
1: euh, pas seulement, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, on ne peut pas dire que ce soit le succès euh, fou, d'Invincible qui m'a poussé à le faire, c'est simplement qu'il y avait une qualité intrinsèque de, de ces séries que je souhaitais pouvoir euh, présenter. Euh, Brit, en particulier, qui est... Alors, là aussi, on évoquait euh, <rire> le, toujours cette thématique propre à, à Kirkman de la relation père-fils et, euh, et, et sa relation aussi aux personnages plus âgés, à la vieillesse. Et, euh, et Brit est un, est un vieux briscard, quoi, en fait. Hein. C'est euh, un vieux super-héros. Voilà et ça c'est quelque chose qui n'existe pas tel quel euh, lorsqu'on on regarde un petit peu euh, la, pour la production des, des big two hein, euh, tous les super héros ou les super ils sont toujours très propres sur eux euh, ils n'ont pas un poil qui dépasse ils sont tous jeunes beaux la police pas d'acné euh, bah ouais bah Kirkman, lui il nous montre des personnages un petit peu plus euh, réels un peu plus, euh, un peu plus un peu plus vieux quoi euh, c'est même je reviens à nouveau sur furtif tout à l'heure puisque le, le principe de furtif c'est le, le pitch est très simple c'est c'est un, un vieux super héros euh, qui, va être, euh, qui va être cornaqué par, par son fils, euh, mais qui est là un peu pour faire le ménage, parce que le vieux super-héros en question, il a Alzheimer. Voilà. C'est pas évident d'avoir un, un papa euh, vieillissant qui a Alzheimer, mais qui est aussi un super-héros. Thématique jamais abordée nulle part ailleurs, Voilà ça c'est du Kirkman pur. quoi
0: d'accord bah ouais effectivement mais est-ce que c'est euh, enfin, enfin là je c'est vraiment un, un aparté mais euh, ouais parce que c'est justement une, une thématique qui est assez difficile d'accès donc aussi difficile à, à, à vendre techniquement à, à un lectorat
1: bah je te laisserai découvrir la lecture de Furtif ouais, parce que c'est tellement, <rire> tellement, tellement bien fait tellement, tellement euh, réjouissant comme, comme écriture et comme création euh, que, que justement on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de sujet tabou euh, et qu'il faut peut-être pas hésiter à aller là-dessus. Euh, mm -hmm. Tu évoquais toi-même tout à l'heure euh, la capacité de réécrire euh, 15 ans après la création de la série euh, des personnages pour les rendre plus modernes, plus dans l'air du temps. Euh, oui, on, euh, la, la, la cause LGBT, euh, les relations euh, de personnages d'un même sexe euh, ou les relations interraciales sont des choses qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui et, aujourd et c'est tant mieux qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années euh, bah, de la même manière, euh, parler, de, parler des vieux dans une BD, euh, je suis désolé, c'est pas sale c'est même un vrai enjeu de société si on doit rentrer dans ce détail là, même <rire> c'est pas le sujet aujourd'hui
0: Effectivement euh, Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de l'impact que ça a, Invincible sur euh, le, le super-héros sur le, sur le monde des comics euh, maintenant que bon, alors, ça fait euh, deux, trois ans que c'est terminé, c'était 2017 euh, de mémoire, euh, quel, quel impact maintenant on arrive à avoir de, euh, avec le recul de cette série
1: moi, je, continue, enfin, je considère que depuis euh, sa création, il a un impact énorme. Euh, simplement, mmh. c'est pas un impact euh, qui est partagé par euh, des centaines de milliers de lecteurs. Donc, il, il, ça va peut-être venir, justement, euh, à l'occasion du dessin animé, d'une part, mais aussi euh, de, la, de la nouvelle édition qu'on qu propose aujourd'hui. Euh, je pense qu'il serait temps que on s'intéresse à, à d'autres créations que, ce, que, que que celles qui sont euh, euh, ultra marketées euh, par par des multinationales du divertissement euh, pour leur propre qualité, quoi. Euh, on on, L'impact en tant que tel, euh, c'est celui de proposer euh, euh, un néoclassique euh, qui, qui permet de, de rafraîchir et de rajeunir un, un genre qui, euh, qui, a, qui a plus de 50 ans à son actif et qui serait temps un petit peu de, de, de dépoussiérer. Et Il voilà. n'y a, a rien de mieux aujourd'hui pour faire le job qu'une qu'Invencible.
2: Moi, moi j'ai aussi l'impression je fais pas que de la promotion commerciale c'est vraiment quelque chose
1: que je ressens que non non c'est vraiment quelque chose que je ressens par rapport à, par rapport au personnage et depuis les, les, les origines depuis sa création et depuis que je le lis euh, euh, en depuis 2003 quoi donc euh, ça fait 20 ans maintenant ouais.
2: pas loin Ouais, bah, du moment je voulais me faire un peu le porte-parole de, de nos amis auditeurs voire de nos amis lecteurs parce qu'on fait aussi parfois de l'écriture quand on, quand on ne podcast pas euh, j'ai un peu l'impression que ça a été justement le, le Spider-Man d'une génération entre guillemets et quelque part aussi même je m'avance un petit peu mais pour moi en tout cas ça a aussi été un petit peu du Dragon Ball si tu veux transposé aux états unis c'est à dire que dans la façon dont, justement, Kirkman, conçoit, enfin surtout Hotley conçoit ces batailles, conçoit cette espèce de, de pression de la menace permanente qui va arriver sur Terre, et on l'attend, et on l'attend, et on sait que ça va défourailler avec ce côté un petit peu les Saiyans et tout, euh, en tout cas, dans l'impact de ceux qui celles et ceux qui l'ont lu, j'ai vraiment, en tout cas, l'impression que c'était quelque chose de marquant. C'est-à-dire que c'est pas juste... Euh... Enfin, on, a, on a coutume de dire dans Le Super-Héros que lectorat se renouvelle tous les trois ans, c'est ça, nous, tous les trois ans voilà. oui, je... euh, que, que là, pour le coup, c'est vraiment les...
1: justement... Je... Les marketeurs, oui, oui euh, aiment dire
2: ça, oui. oui. Ouais. Et moi, j'ai un petit peu l'impression, justement, que c'est ce genre de série qui permet de fidéliser aussi un lectorat, parce que c'est ces grandes sagas dans lesquelles on manque aujourd'hui, euh, on parlait de Image Comics, c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque un peu d'ongoing, euh, ça a été le cas pendant très longtemps, mais c'est ces longues sagas fleuves, et justement, qui arrivent à à prendre le lecteur au sérieux, à le à l'accompagner, à, à évoluer vraiment sérieusement avec justement cette pression de du combat, du kiff en fait un peu adolescent parfois, des, des grosses bagarres mélangées à du drame humain assez euh, assez bien foutu. Je pense vraiment si quand même que ça, ça c'est considéré par ceux qui l'ont lu comme un des meilleurs comics de super-héros en tout cas c'est ce que nous on nous fait souvent remonter. Euh, si je sais pas s'il y a vraiment une sorte de charte à établir mais à mon avis voilà, pour ceux qui vraiment ont eu la chance de le suivre en direct encore plus ça fait partie oui, des grandes sagas des années 2000 euh, et des 2010 du coup en super-héros et qui quelque oui, part ont oui, que que vraiment des leçons à
1: ça n'existe nulle part ailleurs donc, ça n'existe plus chez Marvel et DC qui reboot euh, tous les 4 matins euh, il suffit de regarder les numérotations des, des séries de comics que l'on suit aujourd'hui euh, euh, moi je suis bluffé de voir que euh, Immortal Hulk euh, vient de passer le cap des, des 50 numéros quoi. Euh, ça devient énorme non, il va s'arrêter
0: au 50 e numéro que... <rire> ça bon, histoire, histoire de rebooter, du coup c'est ça. Histoire de, de,
1: de rebooter derrière, ouais. Mais, mais c'est pareil pour pour Batman, c'est pareil pour tout ça. Enfin, ce sont une succession de mini-séries, c'est rien d'autre. L'idée derrière consiste simplement à aller chercher un lecteur parce que c'est un nouveau numéro un, quoi. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde les, les, les séries. Deux super-héros ou apparentés euh, qui existent sur le marché. surtout toutes les, les trois qui me viennent en tête, là. Maintenant, comme ça, sans même y réfléchir, elles viennent de chez Image. Ça a été euh, Invincible, même si la série est arrêtée. Ça reste Savage Dragon, qui va allègrement vers son 300e numéro. Et ça reste Spawn, qui, euh, de manière discutable, est une série de super-héros, euh, matinée d'horreur et, et autres, mais euh, qui, qui, elle, va vers son 350e numéro. Euh, ça, c'est la réalité. Voilà. Les grandes sagas euh, liées à un personnage qui sont toutes pilotées, il faut le rappeler, par leur créateur, euh, eh bien, euh, c'est ce qui fait la différence par rapport à, au, au Big Two et, et des personnages qui, certes, sont établis depuis plusieurs décennies, voire pour euh, plus, plus, plus de 50, 60, 70, voire 80 ans pour un certain nombre d'entre eux. Euh, bah, c'est euh, des, des équipes artistiques. Qui vont, euh, qui vont rester, euh, aller au mieux, quelques dizaines de numéros, quoi, mais qui ensuite partent vers d'autres horizons ou, euh, ou s'intéressent à autre chose, voire même utiliser leur notoriété acquise sur un personnage connu pour créer leur propre création derrière, pour, pour euh, travailler sur leur propre création chez les indépendants.
0: Et euh, tu mentionnes un peu les, 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 les multinationales du, du divertissement, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu juste euh, une... Euh... Une contradiction avec le fait que ce soit quand même aussi un géant Prime Amazon derrière qui s'occupe d'adapter Invincible. Et tu parlais notamment d'IP avant aussi, il n'y a, a, a pas un risque un peu de dénaturer euh, parfois ces fleurons de la bande dessinée indépendante américaine en les faisant passer euh, bah, malgré tout dans, dans les bras de, de, de colosses titanesques de, de multinationales
1: — La meilleure des réponses, c'est euh, les, les, les adaptations réussies qu'il y a eu ces dernières années. Euh, tu regardes, On évoquait tout à l'heure Umbrella Academy de Gérard Way qui garde euh, effectivement une, la main bise avec Gabriel Bas sur euh, Umbrella Academy et qui participe vraiment, qui produit la série et euh, qui fait très attention aux matériaux d'origine. Euh, si on s'en réfère aux deux ou trois euh, premiers épisodes de « Invincible », on voit bien Kirkman, en tant que producteur exécutif et, et voire même scénariste, euh, veille au grain, de la même manière qu'il a veillé au grain euh, sur la série live « Walking Dead euh, » pendant, pendant très longtemps. Euh, voilà, il suffit de dans les négociations et dans les contrats euh, que l'on soit un, un petit créateur de son côté euh, et, et une grosse multinationale de, de plateformes de diffusion comme Prime Video ou Netflix. Si la négociation se passe bien et que les créateurs restent impliqués euh, dans leur euh, dans, dans, dans le développement effectivement. Euh, de, de, des séries ou des films qui, qui mettent en scène leur, leur création il n'y a pas de raison que ça se passe mal euh, là où ça se passe moins bien c'est quand ce sont des euh, les studios qui prennent la main sur les, sur les, les créateurs euh, je pourrais pas tirer sur l'ambulance mais enfin euh, le, le, le JLA avant la director's cut de, de Snyder euh, c'est pas forcément un film inoubliable
0: effectivement c'est un, un exemple assez à propos euh, pour... Euh,
1: facile <rire>
0: ah mais il arrive à point nommé pour le coup effectivement <rire> Ils sont arrivés quasiment une semaine d'intervalle les, 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 deux, les deux produits mais justement sur la série animée Invincible ce qui est bien aussi c'est d'avoir Cory Walker qui revient qui, donc on disait déjà que Kirkman était de retour pour réécrire euh, bah son, son histoire en même temps on a Cory Walker qui est euh, alors c'est lead designer je crois ou lead character designer oui, caractère designer caractère ouais, ouais. designer mm. mm. Et ça, ça, euh,
1: ça aussi, c'est un une marque de qualité et, et de respect de, de l'œuvre de départ. Donc, ça répond directement à ta question tout à l'heure. Je pense que lorsque les bonnes personnes sont impliquées ou dans les bons rôles, il euh, n'y a pas de raison, quel que soit le canal de diffusion, euh, gros canal de diffusion ou pas. Euh, mais c'est évident quand je parlais de, de multinationales du divertissement, euh, je, je, je parlais de manière euh, très très euh, euh, explicite de, de Disney et de Warner.
0: Oui. Euh, mais, mais par rapport à ça le truc c'est que la qualité visuelle d'Invincible se retranscrit très bien en animation et notamment d'autant plus bah, quand tu reprends vraiment bah, le, le style du, euh, du, euh, du, du dessinateur originel mais est-ce que c'est pas euh, du coup quelque chose d'un peu risqué de, de le voir se développer en live action tu, tu penses que ça pourrait être aussi convaincant euh, à la fois sur le format euh, parce que tu peux pas raconter autant de chances dans un film que euh, dans, dans une série mais même aussi sur, euh, sur le, le visuel puisque moi, c'est quelque chose, quelque chose en fait, dans, dans, dans lequel on milite un peu, on va dire, dans, dans le podcast depuis pas mal de temps. C'est de dire que vraiment la place de l'adaptation pour le super-héros, c'est vraiment l'animation plus que, plus que le film en live action.
1: Moi, je ne fais pas de procès d'intention tant que je n'ai pas vu les choses. On a, on a des exemples depuis maintenant 20 ans d'excellentes de, adaptations de, de super-héros que l'on disait à une époque complètement inadaptables en live parce qu'on était euh, même mentalement limité par euh, ce que visuellement on pouvait créer en termes d'effets spéciaux. Euh, aujourd'hui, on peut tout créer, tout recréer en termes d'effets de, de, spéciaux et on rend crédibles des personnages dont on aurait pensé qu'ils ne pouvaient pas, pas l'être. Un, un seul exemple pour, pour parler de ça, la série Télé Hulk avec Lou Ferrigno et ce qu'on en a fait aujourd'hui dans les films euh, Avengers. Voilà, ça c'est. Euh, on a deux époques et on a deux, euh, deux techniques euh, très différentes qui, sont, euh, qui permettent de rendre quelque chose. Autant euh, le Hulk avec Ferrigno, euh, aujourd'hui, bah, on le regarde et on trouve ça euh, euh, mignon euh, dans, dans le meilleur des cas, euh, ridicule dans le pire, euh, alors que euh, un, un, Hulk, euh, un Hulk en image de synthèse se, se marie parfaitement avec, euh, avec le, le récit euh, et l'ampleur euh, qu'on veut donner au récit sur Avengers. Euh, non, je je ne fais pas de procès d'intention, il y, y a des choses qui sont très réussies, euh, encore une fois si les, si les gens qui sont aux manettes sont, sont capables euh, de, de respecter euh, les personnages que l'on ait des designs de personnages qui sont intéressants que les effets spéciaux soient, là, soient à la hauteur on aura quelque chose de, euh, qui, qui, qui va bien rendre au final et qui, va, qui en fera un bon, un bon film euh, quand Guillermo del Toro s'est attaqué à Hellboy euh, c'était euh, soi-disant pas adaptable pendant des décennies, on a dit que Watchmen ne serait pas adaptable au cinéma Pourtant, euh, Snyder en a fait quelque chose. Euh, bon, voilà. Euh, encore une fois, c'est vraiment une question, je pense, de, de capacité, qu'ont des gens à, à, à prendre en, en main, en charge des euh, des, des, des créations et, et les mener, les, les adapter de de, de belles manières. C'est vrai qu'en ce qui concerne les mini je suis pas certain que un live action amènerait quelque chose de plus que ce que euh, à ce jour. Hein. D'accord. Moi je, mm -hmm. je, genre, quoi. J'attends juste, juste qu'on me donne tort et qu'on me montre quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, pourquoi, euh, pourquoi, faire, euh, pourquoi faire à la fois un dessin animé et, et du live action Peut-être pour s'adresser à deux lecteurs indifférents. C'est le choix qui vient d'être fait récemment et annoncé autour d'une création comics qui s'appelle Berserker, euh, co-créée par Kevin Reeves et euh, bah, Netflix présentera un film live action ainsi qu'une série animée. Pourquoi pas Tout dépend encore une fois de la qualité, mais je ne fais pas de procès d'intention. Je pense qu'il faut attendre de les voir pour vraiment se décider.
0: D'accord. Tu avais, avais discuté, tu discutais pendant que, que Invincible était publié en France, tu t avais des retours un peu de Kirkman sur l'édition, enfin vous discutez un petit peu de, de, de ce que tu faisais en, en France alors
1: bah, le fait qu'ils nous fassent confiance depuis euh, depuis plus d'une quinzaine d'années pour euh, se charger des, euh, de ces créations, euh, et, et souhaite le poursuivre, cette relation-là, c'est euh, pour moi le meilleur des, des retours possibles. Euh, quand on a la confiance des, des, des créateurs avec lesquels on, on a la chance de collaborer depuis plusieurs dizaines d'années et qu'ils veulent poursuivre la... Poursuivre la collaboration, c'est que quelque part on doit faire quelque chose qui est relativement propre et, et qui leur convient. Quoi. Ils ont même souvent été bluffés par euh, par la qualité de production qu'on pouvait avoir sur nos ouvrages, d'une part, mais aussi sur la, la manière qu'on pouvait avoir de les de les promouvoir sur le marché français. On a parfois proposé des choses auxquelles ils n'avaient absolument pas pensé ou qui ne convenaient pas forcément en termes de promotion sur le marché américain. Et euh, ils ont toujours été ravis de, de ça, ainsi que des résultats euh, des résultats qu'on a pu euh, qu'on a pu observer sur les, les ventes des euh, de ces séries. Donc c'est ce qui fait qu'après l'avoir emmernuyé pendant 10 ans, il a accepté enfin de venir à Angoulême avant, le, avant la Corona-Apocalypse, donc c'était chouette. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses un peu dans, dans les stratégies de promotion que vous avez faites, qui n'ont qui pas forcément cours aux états unis
1: bon, Je ne sais pas. Quand on, quand on a fait à plusieurs reprises, par exemple, une campagne d'affichage numérique et animée en gare de Montparnasse avec Walking Dead pour la sortie du dernier album ils étaient super bluffés je voyais, je voyais toute l'équipe de Kirkman qui était là en janvier dernier qui était là en train de prendre des photos et des vidéos pour montrer leur mec du marketing chez eux mais bon après il n'y a pas de métro effectivement aux Etats-Unis dans les villes en question bon c'est pas ça mais c'est juste que ça c'était vraiment adapté et c'était une manière de mettre en avant un certain nombre de choses ils débarquent à Angoulême à la gare d'Angoulême et ils voient des bus sur lesquels il y a, il y a des bandeaux Walking Dead parce que c'était des choix de communication qu'on avait fait pour marquer la fin de la série et accompagner la fin de la série ce qui prouve bien qu'on ne se contente pas de mettre le, le d'appuyer sur le champignon en termes de promotion lorsqu'il faut lancer une série, mais qu'on l'accompagne tout au bout. On ne tient, tient pas une série comme Walking Dead pendant 33 tomes plus des hors-série, sans que régulièrement on, on fasse preuve d'un certain nombre de. Euh, je dirais, de, 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 de beaucoup de créativité. On avait enregistré euh, euh, des films avec des acteurs pour assurer la promotion de sortie de, de trucs. Enfin, on est allé vraiment très, très loin dans, dans l'appareil promotionnel euh, sur Walking Dead parce que bah, c'est une série qui sortait euh, du, du, du cadre habituel des lecteurs de comics, mais touchait un public beaucoup plus large. Et là, ça nous donnait des moyens euh, et, des, et des vecteurs de communication qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on peut faire habituellement sur le lancement d'une série de dessinée américaine américaines traditionnelles. Voilà.
0: C'est plus difficile de communiquer sur sur, sur invincible aujourd'hui maintenant. Comment est-ce que tu veux un petit peu Donc on a les intégrales qui ressortent, donc qui effectivement permet de proposer un nouveau lectorat. On a la série qui a priori devra attirer l'attention euh, au fil là des, des prochaines semaines. Comment est-ce qu'on accompagne maintenant aujourd'hui euh, invincible en France
1: bah, en faisant un travail de fond euh, qui est pas souvent euh, le plus remarqué, euh, mais qui consiste à ce que euh, chaque tome d'une série, même au long cours, reste constamment disponible euh, et non pas euh, épuisé pendant des mois, voire des années, voire jamais réimprimé. Euh, c'est ce genre de, 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 de travail de tous les instants qui consiste à euh, à, à promouvoir via les réseaux sociaux, euh, auprès d'un public cible, parce que c'est vrai qu'on travaille pas sur le même public, a priori, avec Invincible, que, euh, que sur Walking Dead. Euh, Walking Dead, on a pu bénéficier d'un grand public qui, euh, qui, a, qui a suivi la, la série télé euh, à l'époque, euh, qui est sans commune mesure, en, en taille, avec, euh, avec ce qu'on peut espérer toucher avec une série comme « Invincible », parce que le genre super-héros aujourd'hui est un genre qui, euh, qui limite de toute manière les, nos vecteurs de communication. Quoi. Euh, on ne va pas forcément aller faire de campagne d'affichage 4x3 dans le métro pour « Invincible », euh, ça n'aurait pas de sens parce que c'est pas là où on va pouvoir toucher notre public cible. Euh, et même lorsqu'on cherche à l'augmenter, c'est pas forcément en passant par du 4x3 dans le métro qu'on va y parvenir.
0: D'accord donc quel, quel vecteur tu utilises maintenant c'est quoi sociaux au niveau de, de la communication avec les libraires beaucoup de, euh,
1: beaucoup ou... de, beaucoup de réseaux sociaux beaucoup de, de communication sur le, le réseau de distribution parce qu'on a la chance il ouais. faut, faut le rappeler euh, d'être en France euh, protégé par la loi langue avec des, un réseau de, de diffuseurs et un réseau de, de distributeurs et, et des points de vente qui sont, qui sont phénoménaux dans leur travail qu'ils peuvent opérer pour, pour assurer le, le succès ou le, le, le suivi d'une série ça s'appelle les libraires, c'est des gens qui sont là pour conseiller c'est des gens qui sont là pour, pour aider, effectivement, à, à un lecteur à s'intéresser un peu à, à autre chose. Et euh, bah oui, on fait, on fait tout un travail de fond qui ne se voit pas forcément auprès du, du, du lectorat, euh, auprès de tous ces relais qui sont pour nous des relais de promotion et des relais de vente de, 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 des ouvrages que l'on édite.
0: D'accord. Mais il y a plein euh... d'autres idées
1: et, et, et en particulier des choses dont je ne peux pas encore parler, donc... <rire>
0: Ah c'est pour ça voilà c'était le, le petit teasing qu'il fallait un petit peu pour pour la chose mais bah, en tout cas en tout cas on, on rappelle donc qu'il y a effectivement deux intégrales de disponibles qui permettent de découvrir la série immédiatement en plus de votre abonnement à Amazon Prime Video voilà donc choisissez bien vos investissements du du moment puis Thierry on va te remercier de nous avoir accordé de ton temps pour parler de cette bande dessinée en particulier sachant que on a bien sûr l'intention de te retrouver plus tard pour parler d'autres euh, bandes dessinées que tu édites et même aussi d'édition de, 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 de façon plus, plus générale. Euh, Avec mon même, tu sais que ah ouais. ça fait des, des mois qu'on se parle pour d'autres podcasts et que le destin joue un peu <rire> ouais. contre nous pour faire un podcast On sur y les, y les y années du arriver. sort. <rire> euh, ouais, merci également. Merci également Corentin d'avoir été avec nous. Ça m'a fait Comme plaisir. Tu, tu es toujours là, c'est assez incroyable. Oui, bizarre, hein. tu, tu reviens à chaque épisode, tu n'es pas
2: lassé. De nous non, mais tu, tu,
1: habites, tu habites là, Corentin, en fait, c'est ça Oui, oui tout à fait. Arnaud et
2: moi, sommes <rire> un couple, en fait. Voilà, je le dis officiellement aujourd'hui, okay. c'est l'exclusivité de ce podcast.
0: Ah c'est devenu
2: officiel.
1: <rire> voilà, le, com le coming out en, en direct, voilà, c'est ça. Euh, je voudrais, moi, je voudrais juste préciser qu'effectivement, deux intégrales sont disponibles, qu'une troisième le sera en mai et qu'un quatrième volume d'ici la fin de l'année également est et déjà programmé pour septembre. Donc, euh, oui, on va ça. continuer à publier sur un rythme très dense et euh, qui permettront aux au lecteurs d'avoir leur dose très régulièrement d'invincibilité. De, de,
0: voilà. <rire> très bien en tout cas on espère que ce podcast vous appuie que ça vous a donné envie de découvrir les comics invincibles comme vous l'avez remarqué on n'avait pas rentré dans le détail de toute l'histoire pour vous laisser aussi le plaisir de la découvrir on fera peut-être un back spécial sur, la, sur les comics pour aller vraiment tout spoiler comme des vilains en tout cas n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission vous pouvez la partager également sur les réseaux sociaux à peu, à peu près partout pour faire découvrir un comics pour faire découvrir le travail d'un éditeur et pour mettre en avant aussi un podcast indépendant Cependant, merci à toutes et tous et à bientôt pour le prochain First Print.
1: Salut! Salut! Merci, au revoir.